0: Informacijos pertakliaus amžiuje – tradicinė žiniasklaida, valstybiniai informaciniai resursai, socialinė žiniasklaida, asmeninio susirašinėjimo platformos. Visai šiais kanalais keliauja aibę informacijos, kuri gali būti vertinga nacionaliniam saugumui. Vienas būdų surinkti šią informaciją atvirųjų šaltinių žvalgybą – OSINT – Open Source Intelligence. Karas prieš Ukrainą pakėlė atvirų šaltinių žvalgybos metodą į naujas aukštumas. Iš apdorotų viešų šaltinių informacijos gauname aibę įrodymų apie Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, jos dalyvavimą kitose konfliktuose bei tikruosius slepimus pratybų sumanimus. Akivaizdu, kad atvirų šaltinių žvalgyba, ginklas, kurį galime pasitelkti tiek strateginiame, tiek taktiniame lygmenyje. Svarbu, kad šis ginklas būtų aštrus. Sveiki, mėly
1: parakomanai, su jumis aš ir jūs žiūrite patrūlio bazę. Šiandien mes panagrinėsime labai delikačią temą – atvirų šaltinių žvalgybą arba kitaip žinoma OSINT – Open Source Intelligence. Sakoma, kad dauguma informacijos yra surinkama iš viešų, gerai prieinamų visiems šaltinių, kai nereikia siūsti šnipų, papirkinėti žmonių ir kitų sudėtingų procesų žvalgybinių. Tai ar iš tikrųjų taip ir kaip mes apsisaugom to, kokie yra niuansai, kokios planybės ir aktualijos viso OSIN to? Mes šiandien kalbame su dviem svečiais, tikrai gerai išmanančiais šitą sritį, tai yra OSIN specialistais, Atlantic Council asociuotų direktorium, Civil Resilience Initiative vienu iš įkūrėjų, Lūko ir... O sind kitus specialistus, kuris veda mokymus įvairioms institucijoms, Lietuvos kariuomenei, žvalgybos agentūroms, privačioms įmonėms. Tai Kazimieru Sadausku, tai sveiki. Malono, kad atvykote. Labas akras. Tai pradėkime nuo pirmo klausimo. Lukai, tau, ar galėtum tu trumpai mūsų pažindinti, gelbėmų žiūrovus su... Apskritai, kas yra OSINT? Vat kas pirmą kartą šitą, šitą žodžių jung... sutrumpinimą girdi? Su kuo tai valgoma, kaip pasitarnauja žvalgybos agentūroms, teisės nevyriausybiniam nevėriausybiniam sektoriui, galbūt?
0: Taip, turbūt kiekvienos organizacijos, kuras paklaustumėt, jums duotų šiek tiek skirtingą atsakymą, kas tas OSINT arba kas tie atviriai šaltiniai. Bet mes Atlantic Council'e Atlantot taryboje turim tokią apibrėžimą, kuris toks kaip mūsų darbinis yra, kad Tai realiai yra viskas nuo Twitter'io tweet'u, Facebook'o post'u, satelitiniu žemėlapiu, realiai viską, ką mes galim rasti internete online ar dvai. Mes taip priimam kaip atviruos šaltinius, su išlega, kad mes juos gaunam nelaužydami įstatymu. Bet vėlgi, čia kai kurios organizacijos yra šiek tiek drasesnės, jeigu kalbėdami, pavyzdžiui, su be atstovais, jie galbūt šiek tiek linkė yra palaužyti taisyklės ir pasimti kokią nors informaciją gal iš darkwebo arba nusipirkti ir, ir panašiai, arba pasitelti daugiau human, uh, human intelligence uh, komponentą ar, ar, ar kitus. Bet mes apibėžėjom aš daug taip, kad uh, labai paprastai per, per savo mokymus sakau, kad viską, ką galim išsigūglinti uh, vienokio ar kitokio būdų yra atvirų šaltinių analizai.
1: Bet Google'as, ne, ne tik Googlas yra ausintas. Ta,
0: taip, šia, labai su bet uh, bet jam, kas nėra susidūrę, galima turbūt uh, tokį bendrą įsivaizdavimą turėti. Supratuom.
1: Ačiū. Kazimera, gal trumpai, tada kaip, kaip jūs apibrėžtumėt ausintą?
2: Jo, tai turbūt čia galima pantrinti Lukui, iš tiesų irgi, kaip, kaip taisyklė tuo apibrėžimu, iš tiesų yra nemažai. ir viena įpšneka kariškiai, kitaip įpšneka galbūt Teisės organizacijos. Bet iš principo tai yra taip, vieša, vieša kažkokiais tai arba technologiniais arba teisiniais metodais neapsaugota informacija, kurią galima viešai rasti, prieiti ir vėlgi mes čia aišku, šiandieną dažniausiai išnekame apie internetą, tačiau internetas soli gražu nėra vienintelis šaltinis, kuris yra atviras ir jeigu žiūrėti istoriškai, tai be yra Ir tokie visiems žinomi šaltiniai, kaip, pavyzdžiui, žiniasklaida tą patį, ar ne, tai būtų televizija, radijas, spauda ir taip toliau ir panašiai, tai visa tai irgi yra viešiai šaltiniai, yra tokie dalykai kaip įvairios publikacijos, straipsniai, galbūt netgi domenų bazės, kai kuriais atvejais, kai kuriais atvejais mokamos, kai kuriais nemokamos. bet jeigu jos yra viešai prieinamos ir, kaip atlūkas minėjo, nelaužanti statimų galima, reiški, jomis naudotis, jos yra ta informacija,
1: tai galima trubut traktuoti, kad tai yra atviria šaltiniai. Kazimerai, nu ko prasidėjo? Kok yra evolucija arba kas buvo tas pradžios, nu gerai. Daukmąš pradžios taškas, kaip atsirado tas simtas pats. Gal trumpai, jei jūs žinote ir gal. Na,
2: tai kalba yra maždaug apie 20 amžiaus vidurį ir osint kaip terminas, isai velgi, čia va irgi buvo užsiminęs Lukas, kad yra humans, human intelligence ir, Uh, elint, Komint, sigint ir visoki, oh. visi kiti tie kiksmažodžiai išvalgybinių. Tai osim, kaip atviru iš šaltinių žvalgybų, apskritai tas terminas mano žiniomis yra atsiradęs, kaip ir minėjau, apie 20 amžiaus viduryje Jungtinėse Amerikos valstijose, kai buvo įkurtas, uh, dabar nepasituosiu tiksliai kaip pavadinimas, buvo to departamento ar, ar tiesiog tarnybos, kurios buvo darbas iš tiesų stebėti, apskritai, uh, žiniasklaida. tai yra informacija, pagrindėjų darbas buvo sujies su Sovietų Sąjungos, žinias laido stebėjimu, tai reiškia jie buvo siunčiama įvairių nu, ambasadų, arba šiaip kažkokiam kitom priemonėm buvo siunčiama informacija apskritai surinkta, ar tai būtų radio laidos, ar televizijos laidų įrašai, ar tai būtų tie patys laikrašiai. Na, ir ta tarnyba studijuodavo atidžiai, tarkim, jeigu yra laikraštyje įdėta, pavyzdžiui, kažkokia nuotrauką, tai tą nuotrauką gerai išanalizavus galbūt atsiranda kažkokių tai niuansų, kurie plikai akiai yra, nu, tai sakykim, nėra tai pastebimi, ypatingai kai tu žinai kontekstą arba naudoji dar kitus žvalgybinius metodus, tai tu gali patvirtinti arba paneikti a, vėlgi tą bendrą kontekstualį informaciją. Na ir sinto iš tiesų, žiūrėti, žiūrint istoriškai, tai mm, ilgą laiką turbūt roliai buvo tokie grinai remenčioji, būtent dėl to, kad nu, sakykime, apskritai į spaudą arba viešumą į žiniastadą nebūdavo išleidžiama tiek daug tos informacijos, kiek, kiek yra dabar išėjina į nu, internetą. Tai dėl to natūralu ir tarolio osintai jis buvo šiek tiek tokia nu, sakykime, mažesnė svarba turėjo, bet ir kaip laidos pradžioj pats, pats dabar jau turbūt žvalgybos apskritai bendruomenė sutinka, kad arba bent jau yra krūvos šaltinių, kurie taip teigia, kad 90% apskritai visos žvalgybos bendruomeniai reikalingos informacijos jau galima surasti viešuose šaltiniuose. 90%? Ne? 90%, plus, jo, kad sako, tiek jau yra. Ar ne, tik tai aišku, tada klausimas yra kitas, o kaip jie rasti, ar ne? Ir turint omeny, kad mes kasdieną dabar viešojo erdvėje turbūt yra talpinama jau petabaitais duomenų, Kiekvieną dieną, ar negu jeigu jis tokius dalykus kaip YouTube video, visi ir ne tik, aišku, YouTube, yra krūbas kitų puslapių, socialiniai tinklai ir taip toliau. Tai iš tiesų informacijos kiek yra astronominiai ir deja, arba galbūt ir nedėja, nežinau, bet žmonyje iš tiesų dar dieną net ir neturi tokių technologinių įrankių, kurie gebėtų visą tą informaciją apdoroti. Tai dėl to tas skaičius 90% procentų yra, sakyčiau, hipotetinis. Bet nepaisant toisai labai iliustratyvus ir labai iliustratyviai nusako, kokia iš tiesų yra osinto svarba, kaip ir Apskritai visam žvalgybos procese, žvalgybos arba žvalgybą vykdančių organizacijų darbe.
1: Apie žvalgybą vykdančias organizaciją. Um, esu aš. Girdėjęs apie daug gerų iniciatyvų ir ypač iš va, Atlantic Council, iš Bellingcat, ne? Kokias jūsų, pavyzdžiui, tokias įvardintumėt, na, ne tik galbūt, gerai, tarkim, nevyriausybiniaus sektoriaus, ne? ne nežiūrėkime į tenais žvalgybos agentūras, ten Rusijos, Kinijos, ar Vakarų, ar NATO valstybių, bet va, tokias e, didžiausias iniciatyvas, kurios, na, kurios prisideda prie tos, tos tiesos sklaidos ir... Na, tos tokios baltosios žvalgybos ir nu, paviešinant gal kažkokius, na, InformNapalm pavyzdžiui, ne, yra. vat galbūt išplėskite šitą temą, nes aš tik, žinau, nuotrupam.
0: <laughs> na, okay. na tu pavyzdžių tikrai galima turbūt prisieškoti daug, aš netgi man asmeniškai nergiai labiau patinka tie tokie laisvėjai, atvirų šaltinių tyrėjai, kurie sklando kažkur Twitter'e, galbūt ne visi iki galo žinomi tokie ir, ir panašiai. Jeigu už didesnių organizacijų, tai aš sakyčiau, Bellingcat yra toks kaip pradininkas, gal to tokio modernaus civilinio osinto, vienas iš pirmųjų bent jau. Kitas, labai, labai padingantis man yra CI team, man atrodo, jie yra ukrainiečiai dirbantis, aišku, specifiniais kariniais klausimais. A, vėlgi, DFRLabas labas tiek numigravo, tą organizaciją, kurį priklauso, šiek tiek numigravo gal daugiau į su dezinformacija, patarp, tarp mūsų tyrėjų, kurie dirba grinai su osintu, gal, gal dviesiame be, belikę tik tai, a, bet vėlgi, aš sakyčiau, kad a, labai įdomus yra atėję tokie a, pavieniai, a, pavieniai tyrėjai, kurie tiesiog, a, na, kā kaip, kaip pavyzdys, žmogus a, domisi, a, dabar jo nepasakysiu Twittero slaptaržai, bet jis domisi, aisis aisis sprogmenimis, važinčiais pasprogmenimis tai tokios imagine anot prideta Vehicle born ID ta, jo, mm -hmm. Uh, ir tai viskas, ką daro. Tai jis tam tame sėdė. Toks yra, labai
1: saura tema, iš tikrųjų, iš tikrųjų tai, labai,
0: labai saura. Jis domiesi, tarkim, kokio nors Syrios konfliktuoja, ne, arba ISIS, arba dar kažko mm. ras. Būtent žmonės, kurie tik daro. Kažkas domisi vien šiaurės Korejos, nežinau, uh, ginkluoti. Kažkas domisi vien, uh, kas vyksta Ukrainui ir panašiai. Nu, čia
2: turbūt irgi galima paminėti tą patį, jeigu aš neklystu, tai mm. čia į tu username'as, kuris... Mm domisi pavoneniais lavais. Mm. Ir iš ten, reiškia, skerspių, irgi įdomus faktas reiškia dirba būtent su Microsoft Paintu. Irkokiu ir detalumų ten tuos, kad atrodo žinai, ten kažkokiais Photoshop'ais ir panašiai reiškia daryta. Tai va, bet aukščiausio lygio specialistas, kad sie dirbės rinknų valstijų, apskritai turbūt ar žvalgyboje, ar, ar kariuomenė, aš dabar detalių ne, detalį nežinau. Ir papildant galbūt galima irgi pasakyti, kad yra tokia kategorija nevyriausybinio organizacijų, kurias dažniausiai yra smulkios ir susijusios su a, tam tikra vietinė specifika. Tai kaip pavyzdys galėtų būti ten, kokios prikybos žmonėmis, na, human traffickingo dalykai, kas susiję arba kažkokios vietinės problemas, tarkim, Afrikoje arba Pietričio Azijoje, kur, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip brokonerystė. Ir yra nevyriausybinės organizacijos, kurios irgi vykdo konkrečių tokių temų žvalgybą, pavadinkim, renka informaciją, daro žurnalistinius tyrimus. Nes reikėtų turbūt irgi na, teisybės dėliai pastebėti, kad nuo tokio klasikinio žurnalistinio tyrimo iki, iki osinto, tai iš tiesų yra vienas žingsnis. Gal tik tais tie, kad žurnalistai, jie, aišku, dar tiesiogiai dalyvauja, nu, arba tiesiogiai bando informaciją išgauti žmonių, kas jau būtų kariniai žvalgybų arba bet kokio kitoj institucionalizuotuį žvalgybui, tai jau būtų laikomą huminto, ar ne,
1: žmogieškojom, operacijom. Galima, o tai galima sakyti, kad, pavyzdžiui, blogeriai, ten jutuberiai, kai kurie irgi galbūt kažkiek daro tai. Nu, pavyzdžiui, Skirmantas Malinauskas. Manau, kad taip. Nesusitikrenka kažkus duomenis, pateikia viešai ir panašiu. Žinot, čia
2: gal reikėtų pildyt, kad Bet
1: gal jau jo, čia nei,
2: Tam tikra prasme aš manau, kad kiekvienas iš mūsų tai daro, nes kas yra, kas iro Tai yra tiks informacijos poeška viešuose šaltiniuose, naudojant arba nenaudojant tam tikras metodikas, technikas, įrankius ir
1: taip toliau ir panašiai. Tai žmogus, kuris googlina tam tikrą prasme, jisai juos <laughs> Bet gerai, tai dar prie, aš norėčiau grįžti prie tų think tankų arba tų nu, didelių, pavyzdžiui, nu, ir pats lūkai, kur, kuriem dyrį BetLawnting Council. Ko, kokius iš, išskirtumėt? Jamestownas dar toksai yra, ne? Kol plačiau trumpai apie ką, ką jie va Ten, aišku, daugiau akademiniai galbūt tyrimai irgi yra.
0: Jo, aš tai, aš sakyčiau, kad tie didėji think tankai daugiau turbūt koncentruojasi į tokią, na, tą klasikinę think tankų veiklą. Bend, bendriau išgūri viską, ne, tai dažnai, dažniau, aš sakyčiau, kad būna osintas kaip komponentas jau kažkokios studijos ar kažkokio raporto, o jeigu jau kažkas koncentruojasi, tai kaip ir Latvijos, tai būna kažkoks mažas departamentas, keli žmonės, o, o visi kiti dirba tą togi klasikinį, klasikinį darbą. Tai vėlgi kažkokio tai labai didelio pavyzdžio, gal nepaminėsiu, aš dar pasakysiu, kad atskira kategorija, kurios mes taip pusiau aptariam, pusiau netai. tai kad Didieji uh, medijų centrai vis labiau įsitraukia į tą tokį, sakyčiau, tikrą osintą, kaip uh, New York Times arba, mhm. arba CNN, kurio daro tikrai... Tyriamoji toks, žurnalistika, kai daugiau, ne? Tokia tyriamoji žurnalistika, bet kuri iš tikrųjų labai panašiai tai, ką daro va, tos uh, NVO, kaip apie kurias kalbėjom, arba, arba tie centrai. Kaip pavyzdys, New York Times prisiviliojo irgi iš belanketo vieno iš, iš uh, uh, tyrėjų, Christian Triebert, kuris buvo labai įsenai uh, Belenketį ir tiesiog perjo ir... ir Dabar priklauso jų tiramai žurnalistikos kaip a, kažkur, kažkuriam iš departamentu pačiam New York Times. Tai vėlgi, ta riba labai, labai nusitrina, nes jeigu nors vieną iš video tų, a, a, New York Times, tai atrodo tikrai, kad Bell dar darė. Ne? Tai viskas yra su satinitį žemėlapį, su, su knisimuose kažkokios tai social media accountos ir panašiai ir panašiai. Tai ta riba tokia slidė.
1: O tai žiūrėkit, gal galite tada įvartinti konkrečius tarkim, rezonansinius įvykius. E, nu kaip tyrimus Kurie na, turėjo tokia netgi pasaulinį to. Na svarba didelę. Ka, na, kuris Tai čia,
2: turbūt jo yra plačiai nuskambėjų tokiu atveju MH 17 numušimas. Ne... Malaisvės
1: oroynėje liukės. Teisingai.
2: Tai vėlgi, aišku, jau, jau minėti Belinketija išmesinėjo ten skersai iš išilgai ir atkapsta iš tiesų tą informaciją. Kaip, kaip ir kas ta padarė ne, kas konkrečiai vykdė, kaip keliavo netgi ta būk įranga, ar ne, kaip atkeliavo iš, iš Rusijos federacijos teritorijos į Ukrainos teritoriją, kokie konkretų žmonės dalyvavo operacijoje, kai buvo gražinta ta visa technika, ir taip toliau ir panašiai. Bet vėlgi čia reikėtų pastebėti, kad tai buvo tam tikras miksas, sakykime, osinto sinto ir ne priemonė, ar ne? Tai taip pat netgi jau tokios, nu, kaip sakyt, angliškai tai būtų covert operations, o lietuviškai net nežinau čia kažkokios tai operacijos. O priedanga ar neveikimas veikimas arba nu, tas pats human intelligence arba žmogiško žvalgyba, tai čia vienas iš tokių garsiausiai nuskambėjusi atveju, aišku, yra gausybės smulkesnių, kuriuos tas pas pavyzdžiui Faruna Palmas yra apie Rusijos federacijos agresiją Ukrainoj išaiškinęs, kai ten na, viena konkreto atsimenu, yra tokia um, pakrantės gynybo sistema e, Balma, rodo vadinasi, jinai 14 metais Iš tiesų dar buvo tikta įsitraukiama į Rusijos federacijos ginkluotę, jokios informacijos faktiškai nebuvo viešojo erdvėje apie tą sistemą, jokių nuotraukų ir taip toliau ar panašiai. Ir vat InformNapalmo savo noriai, jie užpelengavo kažkokį tai jauną leitenantą, kuris jis krimė... Iš tiesų jisai buvo disloku... jo dalinis buvo dislokuotas iš pradžių Kaukaze ir paskui jie pastebėjo, kad, kad buvo tas dalinis lokotas į Krimą. Na, ir ten tas leitenantas, aišku, jisai gavo ten galų gale kažkokią ten antrą zvaigždę, nutarė pasipuikuot, pasidarė nu, klasika reiškia, pasidarė prie tos savo technikos selfie'ų, įsidėjo ten į kontaktį ar kažkur taip panašu, panašiai žodžiu ir viso to rezultatas tai buvo labai konkrečios lokacijos, treis ar keturios krimės su jau konkrečiom netgi kur tiksliai ta sistema buvo, reiškia, dislokuota, jau nekalbant apie jos nuotraukas. Tačiau čia tokių porą pavyzdžių, Lukas, tu nebejoji žino daug daugiau. Jo,
0: aš iš tikrųjų tą MH7 irgi norėjau kaip pirmą minėti, nes irgi buvo toksai vienas iš pirmųjų, ne tik toks taip detaliai ir taip ilgai tirtas, bet taip pat, jeigu aš neklystu, tai yra pirmas tyrimas, osint toksai tyrimas, kuris, kurio surinkti rodymai buvo pateikti teismui. Tai realiai uh, tarptautiniam teismu ir, ir, ir tai jau toks kaip uh, na, pirmas kartas, kuomet tai ta taip jau visai, visai rimtai. Uh, Mum kaip uh, DFR Lab organizacija, mums didžiausias tyrimas visą visako pradžia buvo uh, Hiding in Plates Sites toksai raportas, uh, geriau žinomas turbūt uh, Vice News uh, iš to padarė reportažą, kuris vadinasi Selfie Soldiers. Uh, irgi apie Ukrainą, jeigu teko matyt, tai uh, visai esmė buvo, kai, kai, kai dar nebuvo labai populiarūs tas kniesimusis uh, socialinių medijų anketuose, uh, mūsų bendradarbiai padarė analizę ir... Uh, ko metu Ukrainoje dar buvo viešai neįgiamą Rusijos, kad Rusijos kreitindis lūkuoti, maži žali žmogeliukai. 2.14 čia vasara, nu, pradžia. 2.14 metai, taip, bet mūsų tyriai, grinai šanelizavo įrado daug, daug nuotraukų, kurias toliau su geolokavo ir vienas iš to tyrimo, tokiu kaip žvaigždžių, jaunas karys iš... Dabar galvoju ar, ar kažkur iš Vydurio Rusijos, kuris tiesiog, kurio buvo atsekta visa kelionė iš, iš Vydurio Rusijos iki pat Ukrainos. Ir žurnalistas, uh, Vaisnius tiesiog uh, keliavo į tas pačias vietas, darės viet, uh, tuose pačiuose vietuose nuotraukas. Ir galiausiai viso tyrimo pabaiga buvo, kuomet jisai pasibeldė jo, jo duris ir jo žmona atidarė. Nu, taip, ta prasme buvo labai vaizdžiai parodyta, kad, uh, kad galima atknysti ir parodyti, uh, parodyti visą kelionę. Tai va, tai no to netgi ir prasidėjo iš Labas, nes tie žmonės, kurie tą parašė, parašę, galiausiai, galiausiai kūrė ir tą organizacija, kurioj, su kurioje bendra kurioj, darbiau įrašiu.
1: Bet man tada kyla klausimas, Vat, jūs pateikėt pavyzdžius, o kiek, galima nu, kiek galima o metu, na, specialistai, kai renka informaciją, kiek galima pasitikėti duomenimis ir vis tiek reikia, na, atrinkti tuos duomenis, kurie yra, nu, galbūt tai yra feikas, galbūt tai yra tiesiog išmesta, kad klaidintų, arba va, tai kokie pagrindiniai gal iššūkiai osinto ir, ir kaip, kokiais, na, kaip ta informacija viešai prieinama tampa va, ta tikraja informacija, kuria naudojama.
2: Kazimira, gal tu... tai, jo, galiu aš šiek tiek minčiu šitoj vietoj, tai labai geras pastebėjimas, iš tiesų viena iš tokių kertinių žvalgybos kažkokias užduotis, vykdant reiškia, tas užduotis, viena iš tokių kertinių Dalių tai yra vadinama šaltinio patikimo vertinimas ir dažniausiai, ar tai būtų nu, Teisėsaugos institucijos ar kažkokios ta, ta, tos pačios karinės žvalgybos institucijos, dažniausiai yra tam tikros kitos priemonės žvalgybos ir tu tada bandai patvirtinti arba paneigti skirtingais žvalgybos būdais surinktą informaciją. Ir čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas tai yra tai, ar tu prieš tai esi gavęs iš to šaltinio kažkokį informaciją, ir jinai, ar jinai pasitvirtino. Kitaip tariant, tu negalinė, kada vieną kartą iš vieno šaltinio paėmęs informacijos nuspręsti, kad jinai yra patikima ar nepatikima. Ir visiškai teisingai pastebėta mano galva, kad to sintas jisai turi vieną tą nu, tokią didelį trūkumą, galima pasakyti, jeigu tu į jį į jį remiesi, yra sudėtinga kartais patikrinti kiek ta informacija, kurią tu radai, iš tiesų kiek jinai yra patikima. Tai vienas tiesiog vienintelis būdas, tai yra dar kartai ieškoti tos pačios informacijos kitų šaltinių, kurie patvirtintų tą informaciją, kurią tu radai. Tai kitaip tariant, nu, daryti kažkokias plačias išvadas, radus kažkokią tai, sakykim, nu, kaip čia anglai sako juice, information arba kažkokia taip pikantiška informacija, tai tai nėra galbūt labai išvalgų. Yra, aišku, tokie metodai kaip, kaip pirmiausiai to patie šaltinio tyrimas. Ne? Tai reiškia, kad, jeigu, nu, paprastai tariant, jeigu tai atėjo iš ten kokių plačiai žinomo šaltinio, nu, tarki minėtas ten nežinau, New York Times ar kažkas panašaus, tai tikimybė, kad tai bus patikimesnė informacija, yra nebūtinai šimtų aišku. bet jinai bus daug didesnė, jeigu ten rasi kažkokiam tai keistam bloge, Nors ir labai būs įdomi ta informacija tam keistam blogio, bet reikėtų tikrai pasistengti ją patikrinti. Dėl ko? Dėl to, kad iš tiesų yra jau gausybė pavyzdžių ir vėlgi nu, čia turbūt netolima perspektyva, tai yra tas pas Ukrainos konfliktas ar, ne, ar karas Ukrainoje. Tai yra, kai abi dvi pusės sąmoningai platindavo tam tikrą informaciją norėdami arba Kažkokius tai galbūt politinius dividendus kai kuriais atvejais užsidirbti, kai kuriais atvejais suklaidinti priešininką. Dar trečiais atvejais galbūt kažkokia pasikelti savo karių moralę. Nu, tu priežasčių gali būti labai įvairių. Tai iš tiesų yra geras pastebėjimas, kad nu, visą laiką reikia labai kritiškai vertinti visą informaciją, kurią randiviežuose šaltinius.
1: Ir man priminė vieną nuotrauką, aš atsimenu, irgi buvo vieną nuotrauką, kur maždaug bomba įstrigusi į sunkvežimį man atrodo, yra. Ir ten per Ukrainos televiziją rodo, kad čia Rusijos bomba, per Rusijos televiziją rodo, ka čia Ukrainos bomba, o per Al Jazeera rodo, kad čia iš vis kažkur Irakė konfliktas vyksta. Atrodo nuotrauka patį trys skirtingi na, televizijos tris skirtingos rodo tą pačią nuotrauką. Mm. Na, čia klasika
2: visiškai. Čia, ja, čia, visiška, čia tokių pavyzdžių klasika, iš tiesų nėvienas ir
0: Jo, čia netgi vienas toks, vienas einamiausių lengviausio būdų kur dezinformacija, kuomet paėmė kažką, kas jau vyko anksčiau arba paėmė iš, iš kitos vietos nuotrauką ir patikė, kaip įvyko čia ir dabar, tai čia kaip, kaip tas pavyzdys su, su įstribusio bombo yra labai geras, kuomet dirbi su dezinformacija ir yra... Vienas iš pirmųjų mui yra pasitikrinta ar to jau nebuvo kažkur anksčiau paposinti.
1: bet iš tikrųjų tai nėra sunku patikrinti, man atrodo jeigu tu žinai šaltinius jo. įrankius ir... tikrai
0: jo tai iš tikrųjų čia vienas iš tokių kai dirbam su medių raštingumu tai vienas iš pagrindinių būdų ir, ir ką, ką ir mokom kad pasitikranto a vaizdo paieška iš vienos pusės nodraukos iš kitos pusės a paseguling ir ar to, to jau iš tikrųjų nebuvo mhm. o grįstam prie iešokų tai taip referencingas mes, mes tai vadinam yra ir, ir kuo iš ir kuo išskirtingesnių šaltinių gausi panašius rezultatus, to bus geriau. Tai kaip pavyzdys, jeigu, jeigu mes tyriame kažkokią tai neleisinų ginklo naudojimą Sirijoje, ne, kaip pavyzdžiui, tos padėgiamasius bombos, fosforo bombos tarkim. ir turime gerą video, kurį galim sugeolokuoti, kad jis vyko tam tikra mieste, tai, tai yra gerai, tai mes galime įtarti, atitinka geolokacija, galbūt atitinka ora ir, ir kitus dalykus. Bet jeigu darant turime tarkim, satelitinių nuotraukų iš tos dienos ir matome degimo žinios per satelitą, tai jau du taškai informacijos ir jau ta informacija tampa kur kas kur kas patikimesnė. Tai čia to obliausiai, jeigu galima rasti iš skirtingų taškų, nufotografuoti, nufilmuota kažkaip ta informacija, ja daro kur kas kur vertinges.
1: Labai įdomi pradėjai pasakoti, Gal gal ir kažkokių konkretesnių iš vat, savo tyrimų. Iš konfliktų zono e, vat, nu, konkrečių pavyzdžių, kad mūsų žiūrovams būtų nu, aiškiau suprasti, ką galima susurasti ir vat, pats, pats asmeniškai ką jis įradęs galbūt.
0: Galbūt toks įdomesnis pavyzdys a, iš Azerbaidžano ir Armenijos, iš Kalmų karabaho konflikto, a, čia jau kai jis į pabaigą. Armėnai apkaltino Azerbaidžiano pusę, kad jie naudoja tas būtent padegamasis bombas. Jų esmė, kad jos yra fosforo, chemikalo, kuris kuomet nukrenta, degina viską. Realiai ilgai ilgai ir, ir, ir nubodžiai dega ir jeigu tai nukrenta ant kažkokių gyvenamųjų vietų, tai dega ištisinamai. Jeigu nukrenta ant žmogaus, tai būna labai aukšto lygino deginimai arba, arba, arba kankinama mirtis. Ir aišku, Azerai sakė, kad mes šiandien nieko mes čia darom, mes šiandien Tai mes pradėm rinkti šiek tiek informacijos. A, būtent a, iš atvirųjų šaltinių ir radome kelis įsidomius dalykus, tai pirmas dalykas, kad a, a, buvo keli video nufilmuoti, kurios pavyko sugeolokuoti, su kuomet tiesiog matosi, kad iš dangaus krenta, a, krenta labai panašiai atrodančios a, bombos liepsnuojančios, O, o kitas dalykas, tuomet pasitiltiam satelitinius žemėlapius, mes naudojam benkelis, šiuo planet.com naudojam ir tiesiog atsiekiam būtent tas vietas, nes žemėlap labai aiškiai matosi išdegusios vietos. Ir matosi, kad labai aiškiai taikyta ne ant fronto linijos, o į užnugarį tam, kad padegti kuo daugiau miško, kad atitrauktų kuo daugiau karių, kad eitų gesint miško, o ne kreutų fronte. Tai tokia dirty tactics, galiu pasakyti. <laughs> Bet ant labai įdomu stebėti ta visą, netgi matosi, kaip atrodė vieta prieš degimą, degimo metu, kuomet viskas skleidžia daug dūmų ir galiausiai po matosi, kai viskas jau nustoja, dektar tiesiog išdegia didžiuliai didžiuliai plotai ir galima tiesiog matyti, kur, kur atrodė a, iš ezerų pusės, kurios vietos strategiškai jiems atrodė įdomiausios. Geras, geras. Dar a, Tas pats ir su, su cluster munitions, su klasteriniam bombom irgi buvo daug, daug video a, iš, iš Stepana Kerto iš, iš Sostinės Kalnų Karabajo, kuomet a, matėsi, kad sprauginėja įvairiose vietose Ir po to žmonės tiesiog prifotografavo liekanų, liekanų tų bombų ir galima buvę sugeolokuoti, prisekti prie žemėlabio, kuriuose vietos jos proginėjo. O taip pat, kuomet žmonės padaro tokius close-up'us, išartinų fotkiną, tada galima analizuoti ir pačias, pačias, pačius progminis, kas jos gamina, iš kurie atsirado ir buvom pastebėję, kad tai yra izraėlėčių gamybos ir tuomet jau ėjome knystis ir ieškoti, ar nebuvo kažkokių taip prekybos sutarčių tarp azarbaidžianiečių ir izraėlėčių ir prieš kelis metus buvo didžiuliai sandoriai ir netgi buvo minėta, kad tikėtina, kad buvo nusipirkta ir, 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 ir tokių amunicijos, amunicijos tipų, tai va, tai galima sekti visą tokią grandinę ir ją pakankamai patikimai paaiškinti.
1: Tikrai, čia galima, čia nieko nepaslieps O gerai, dabar pakreipiu biški mūsų diskusiją. Vat irgi, Kazimero, jūs ar Lukas paminėjote dezinformaciją, ne? Nu, kaip ir klasikinės, o sintas yra kaip klasikinis įrankis, nu, kovot su dezinformacija. Nes tu surandi, kad tai yra feikas iš principo. Kaip galbūt, na, o sintas galėtų padėti kovot su tiek lietuvos saugumo atveju galbūt, ne, tiek ir bendrai vat, su Kinijos su Rusijos dezinformacija, kuri yra iš tikrųjų masiška, na, tie fake news tos manipulacijos, jos yra nu didelės mastais, nes vėlgi valstybinė sekt, didelių galingų, supergalių valstybininius sektorius dirbanto. Tik ar ar yra galima kažkaip, na, kaip čia, sustiprinti mūsų mūsų Lietuvos ir, ir bendrai, tarkim, NATO galbūt to sinto Na, priemonės galimybės?
2: Šnekant apie dezinformaciją, tai aš sakyčiau, kad čia yra visą laiką nu, kaip sakyt, daug, daug kampų ne? ir tai nėra tik tais su atpažinimu susijusios problemos. Dažniausiais tai yra susiję su plačia auditorija, su žmonių edukacija, su žmonių kritinio mąstymo stoka.
1: Tai galbūt tada nereikia osintočinai skišti iš vis, ar ne? Ja, o Aš vieto, dabar
2: jau. Jo, osintas vietu vietoj jisai gali padėti, va, kaip ir pats atpažinti, kad tai yra dezinformacijos atvejais. Bet yra kita tada medalio pusė, tai yra tai, kad e, turi būti laidos matyti funkciją, tokius dalykus iškomunikuoti. Ir kitaip tariant, ko, kaip tą informaciją nunešti visuomeniai. Čia yra mano supratimu patyti didžiausia problema dėl to, kad specialistų, kurie moka pažinti, kad tai yra dezinformacija, mes jau turime ir Lietuva kaip, kaip šalis, apskritai Lietuvos institucijos yra, aš sakyčiau, visai neblogam lygi pakankamai pažengusios bendram pasauliniam kontekste, tai atpažinimas iš tiesų nėra, nėra tokio didelio problema ir kaip pavyzdys tai, kad daro ten strateginės komunikacijos departamento analitikai Lietuvoje, tai yra, tai yra puikus darbas. Problema yra ta, kad visuomeniai ta informacija nėra nunešama. Tadėl aš manau, kad čia visgi yra ne, nu, bendrai paėmus ne OSINT'o funkcija. Mhm. Tai galbūt Lukas dar pridės apie dezinformacijos šitos dalykus, bet atsakant dar į kitą klausimą dalį, tai aš manau, kad to sintas, jisai tokiom valstybėm kaip Lietuva iš tiesų gali būti, nu, tas vadinamas force multiplier. Tai yra priemonė, kuri yra iš principo pigi reiškia netrunka labai daug bent jau kažkokiam rudimentiniam ligmenyje apmokinti žmonės, kad jau gebėtų nešti vertingą kažkokią žvalgybinę informaciją ir kažką naudingo surasti. Ir manau, kad tokias valstybės kaip Lietuva, ypatingai turint omeny mūsų IT raštingumą žmonių, technologinį raštingumą ir, ir gebėjimų šitoj srityje, aš manau, kad mes iš tiesų šitoj vietoj neišnaudojam viso potencialo <coughs> apskritai pačios disciplinos. Ir tų galimybių, reiškia, kokias teikia tą ta, ta kombinaciją technologinių žinių ir tai, ką galima rasti, nu, kaip mes šnekėjom, kad tie 90% plus procentų ne Lietuvos žvalgybos bendruomeniai reikalingos informacijos, o apskritai visos pasaulio, tarkim, žvalgybos bendruomeniai reikalingos informacijos. Tai aš manau, kad šitoj vietu iš tiesų yra didžiulis potencialas, didžiuliai klodai. Nes, nu, sakykim, kaip ten yra sakoma, gal Lukas pataisys, bet Iškia, ta žvalgybinė informacija tai yra pats pagrindinė, pati pagrindinė prielaida na, sakykim, karų laimėjimui arba užkirtimų netgi kelio ar, na, tam pačiam karui. Iškia, jeigu tu turi pakankamai gerą žvalgybę, tai tu turi galimybę kaip valstybė būti daug na, Ne Tu gali ruoštis bet kokiam netgi ir potencialiam konfliktui arba užkirsti kelią kažkokiam įvykiam, kurie būtų bendrai valstybė nenaudingi. Tai mano galvo, šitoj vietoje mes tikrai galime dar daug, daug pasitemti. Žinau, kad yra į tą, tą sritį investuojama ir žmonės dirba, bet mano, mano asmeninių supratimų tiesiog nepankam.
0: Nu mhm. papildėjo? Jo, čia gal tokia pusau diskusį klausimą įtraukčiau, kas tas. Uh... Ar, ar nėra skirtumo tarpo Sinto ir, ir, ir kitų terminų? A, nes man asmeniškai, Sintas a, kaip intelligence yra daugiau susijęs su informacijos rinkimu. Ne? Tai daugiau yra, jeigu mes norim išsiaiškinti, ne, kas tiksliai leivyko kažkokiam, kažkokiam regione, ar, ar buvo panaudotas kažkoks tai ginklas, ar, ar atpažinti žmogų, kuris darė nusikaltimų žmogiškumą ar panašiai. Jeigu mes daugiau kalbam su dezinformacijos visi jūs dalykus, aš labiau mėgstu naudoti terminus medijų raštingumas arba faktu tikrinimas arba na, informacijos tikrinimas. Tai tie dalykai, apie kuriuos minėjai, minėjai tu, tai aš, aš manyčiau, kad čia yra daugiau susijęva būtent su to medijų raštingumu, kuomet gaudami potencialią mēs mes žinome, kaip pasitikrinti, pasitikrinti pažiūrėti ar, ar atitinka įvairių skampai ir panašiai. Kelišultinius
1: patikrinti ir pabūtų? Taip, taip,
0: taip, pažiūrėti ar nuotrauką nefoto, nefotošopintą ar kitie tokie dalykai, tai aš daugiau tai siečiau su, su galbūt, su medijų raštingumu. Bet vėlgi čia labai priklauso, kaip sutarsim apibriežti tos, tos terminus, nes kaip jau suprantame, tas osintas gali būt. na, Įvairiai interpretuojamas.
1: Gerai, palikim to dezinformaciją <laughs> ramybėje. Atskira tema. bet vat vis tiek, kaip vat, jūs, Kazim Kazimierai, sakėjai, kad, kad trūksta Lietuvoje, ne, tavo, nu, išvalgom trūksta kažkokių priemonių, gebėjimų, nors investuojama, bet dar vis tiek yra kur tabulėti. Tai kaip, kaip Lietuvos saugumui vat, konkreit pasiūlymus, tuokit, gal, vat, pažiūrės mūsų ministras, vat, mūsų podcastai ir pasakys, o, čia geras, arba... Mhm. Konkrečių, prašau, pavyzdžiui, man. Konkrečių pavyzdžiui, ne. Kaip galima sustybinti Lietuvos saugumą būtent to Sinto tokioj sferoj, sirty? Tai pirmiausiai, tai turbūt irgi yra specialistų
2: rengimas, nes čia yra numeris vienas mano supratimų dalykas. Aišku, čia yra gausybė problemų. Aš čia kažkada taip irgi skaičiavau, žiūrėjau, sakykim, nuo to momento, kai, nu, pavyzdžiui, karinę žvalgybą, tarkim nutare užverbuoti žmogų, ne, pradėti dirbti Lietuvos labui, sakom, vat mums reikalinga specialistas ar ne, ir su kokiam tada problemomis sudūra. Pirmiausiai tas žmogus turi, nu, galbūt būti nepacifistas, ar ne, ir ir turi domėtis, tarkim, nu, sakyt, ok, man tai yra primtina. Tada kitas dalykas prasideda jo tikrinimo procesas, reiškia, kiekisai tam patikimas, kokia yra jo šeima, kokia yra jo istorija, kas yra per jo draugai aplinkai ir taip toliau ir panašiai. Tada praeina gal kokie metai. Jisai, gauna teisę, galbūt jau ten dirbti su įsapinta informacija, prasideda jo reiškia, ruošimas kažkoks. Žodžiu, pačiu geriausiu atvejų toks specialistas, jisai ateina ir pradeda dirbti ir, ir kažkokia tai naudą teikti, po kokį, turbūt pusantrų metų. Nekalbant jau apie tai, kad jisai, kad reiškia yra konkuruojama su privačiu sektorium. Ir jeigu šitoj vietoj žmogus, ypatingai turintis, tarkim, IT kažkokį raštingumą arba tokių dalykai, kaip ten jau programavimo žinios ar kažkas panašaus, tai reiškia, iš karto ta, ta konkurencija jis pasidaro nu, baisingai sudėtinga. Ar ne, dėl to, kad
1: tu... Privatus, atsiprašau, kad Petraukių privatus jis lengviau priima žmonės, nu, o simto specialistus susinetikrina background'ų dažnai ar, ar vis tiek. Čia, jeigu mes
2: šnekam apie kažkokias privačias agentūras, kurios, tarkim, dirba nu, Lietuvoje galbūt tokių dalykų nėra, bet žiūrint į užsienio pavyzdžius, Tai jeigu turimas yra kontraktas ten su Department of Defense ne, tai nu natūralu tada irgi turi žmonės turėti tos vadinamus clearance'us leidimus dirbti slapta informacija ir taip toliau tai aš tą ne apie tą situaciją aš kalbu apie tai kad nu va, yra krūvos programavimo tarkime įmonių ne, dabar sakykiam kiek kainuoja pasandyti programotoją per mėnesį tarkim, nu algos turbūt prasirėti ten 2 3 kai kuriais atvejais 4 ir taip toliau tūkstančių rankas ar ne institucijos negali mokėti tokiu atlyginimu Tai nu, dažniausiai, ar ne, galbūt yra tam tikros išlygos ir panašiai, nes aš sakau, kad yra tiesiog daugybę pribojimų valstybiniam institucijom pritraukti talentus. Tai mano galva pirmas dalykas, kurį mes galėtume pasitemti ir šiuo atveju irgi yra pavyzdžių, iš tiesų, kaip tai yra daroma užsienį ir, ir, ir turbūt nenustebinsiu pasakęs, kad Izraelis yra viena iš tų valstybių, kuri, kuri gerus pavyzdžius kuri, ar ne. Tai yra vienas dalykas edukacija, kitas dalykas tarnyba, tarnyba visuomeniai, pritraukimas talentų, tarkim, kažkokių tai arba lengvatų, arba galų netgi statyminės bazės keitimų, arba kažkokios tai statutų keitimų, atlyginimų tvarkos keitimų ir taip toliau ir panašiai. Taip tariant, jeigu tai yra kritinės svarbos personalas, jeigu tu, kaip sakyt, kaip institucija identifikuoji, kad šitoj vietoj yra tam tikra galimybė, tai mes turime kažkokiu būdu tą biurokratinį inerciją eliminuoti, nes iš tiesų neturime prabangos nereaguoti į greitai besikešinti pasaulį. O dabar kai kuriais atvejais iš tiesų daromi sprendimai yra perlietai, žmonės neatsiranda, nors visi supranta, kad poreikis yra didžiulis, tvarkos nesikeičia, Belgi, čia yra turbūt kaip ir daugelį atvejų, tai yra turbūt lyderystės problemos ir turi, turėti, nu, žiūrė, turim turėti viziją ir, ir, ir kažkas tą viziją turi stumti. Tai mano, mano turbūt vat, pirmas praktinis patarimas būtų susitvarkyti šitą dalį tam, kad mes galėtume pritraukti talentus, kurie dirbtų būtent vasintos rytie.
0: Jo, ta, nežinau, čia, čia labai įdomių tema, kurią palėtėm. Aš sakyčiau, kad galima žengti dar vieną žingsnį. A... Reikėtų šiek tiek ka mumkai valstybei atsisi, atsisijoti atsisi ir atsi, atsirinkti sampratas, ne, kas tarkiam suprasti, kad online erdvė visgi yra tikrosios erdvės tasa. Čia buvo, nesenai daug, daug furoro sukelta apie tai, kad elektroninė policija pradės veikti. Ne. Tai, jo, ten yra tos tokios slidus reikalai kaip laisvą, laisvą minties raiška ir, ir panašiai, bet to pat metu ta online erdvė gali duoti labai daug apčiopimos naudos, jeigu mes ją suprantame kaip na, tikrosios irdvės tasa, Tai kaip pavyzdys, tiksliai nežinau, kokios policijos spaigos neseniai vykusių metu buvo mestos online. Bet a, realiai gerai, osinti specialistai, galėjo tos akmenų mėgtojus susirinkti atpažinti labai labai greitai, nes a, buvo iš visų pusių filmuota, buvo, buvo kai kurie pati filmavo a, ir, ir panašiai ir panašiai. Tai jeigu mes pripažįstame ir suprantame kaip visuomenė, kad internete kas, kas klinda yra a, na, pirmiausia galbūt plačiau negu žvalgybinė informacija, nes a, mūsų žvalgybinės įstatymas yra gan ribotas, kiek, kiek man teko susipažinti. Ne visi gali rinkti tą žvalgybinę informaciją, atsakyti tuos etinius klausimus, ar kas gali Lietuvoje rinkti informaciją, kaip giliai, ar gali apsmesti kitų žmogumai rinkdamas tą informaciją, ar galima netgi naudoti, tarkim, AI, Artificial Intelligence, kaip veidot pažinimą, ar tai yra etiškai ir panašiai ir panašiai, tai visus šos klausimus reikėtų atsakyti.
1: Bet jie nėra sureguliuoti iš principų Lietuvoje, ar yra nėra? Tai aš
0: tikrai nesileisiu ir neapsimesiu, kad esu didelis ekspertas įstatymu, bet išvalgyminės pusės žinau, kad yra problemų, nes yra tik tai kelios organizacijos, kurios teisiškai gali rinkti, gali rinkti žvalgybinę informaciją, tai vėlgi niuansų, niuansų nežinau, bet a, turėtų būti labai aiškiai atskirta. Ir, na, vėlgi, turėtų būti investuota, aš visiškai prituriu, ka Kazimiris sakė, kad turėtų būti ypač, manau, policijoje mesto didelės paėgos, kad kontroliuoti tai kas, tai, kas veikia, tai, kas vyksta, viešoji tokiai online erdvėjai ir iš ten, na, pasilengvinti tiek savo darbą tiek, tiek efekcijai jau viską daryti.
1: Nes dažnai turbūt žmonės online jaučiasi laisviau negu realybėje, kaip Tik, sakė.
0: Tikrai taip. Buvo labai, labai geras video po, po protestu, kuomet kažkoks veikės sakė, kad a, kokia gera diena, kad galiu mesti policiją akmenį ir man nieko nebus. Pažiūrėsim, ar tau nieko nebus, nes tavo video Instagram'e pasirodė. Tai, Tai būtent aš manau, kad reikėtų atsakyti pirmai pradžiai kaip visuomeniai klausimus ir labai aiškiai tiek pirmiausia įstatymų prieimėjams, tiek po to pertikti viską, viską visuomeniai.
1: Gerai, o dar yra kažkokių dalykų? Nu, žmonės vis laiką yra čia, žmoni, žmoniškais žmoniš žmoniš resursas visą laiką yra, nu kaip sakant, į ką galima investuoti. O, nu, nežinau, galbūt skatinti kažkokių nevyriausybinio organizacijų kūrimasi, ne? At, arba ateima gal užsienio pasmus.
0: Čia vėlgi labai tokie įdomūs įdomus klausimai, ne, kurie irgi remiasi, tai kokią informaciją galima rinkti ir kokią informaciją galima patikėti privačiam sektoriui. Tai čia galbūt Kazimiras galės daugiau pasakyti, bet aš iškart pakreipsiu tėmą, kad reikėtų daugiau investuoti į na, software, į priemonės, kurios gali padaryti daug dalykų už mūsų, būtent už technologijas. Ir vėlgi bus man ir pačiam labai įdomu išgirsti apie Amint ką jinai daro, bet vėlgi, daug to darbo, kurį gali specialistai daryti, technologijos, kuo toliau tos parčiau, galės daryti labai labai greitai. Kaip pavyzdys, veidu atpažinimas yra nuotraukų sulyginimas. tai dabar yra nemokamų tam tikrų technologijų, kurios internete tokios pusiau patikimos, pusiau ne, bet tai tik pirma žingsnis, tai tai gali padaryti, palengvinti institucijų darbą Iš principų,
1: osinto domino automatizavimas su sisteminimas, Kur įrankiai yra programas, softwares?
0: Jo, kaip pavyzdys, jeigu kalbam apie geolokaciją, geolokacija vienas yra mano mėgstumiausių tokių osinto būdų, bet taip pat toks kaip ir pats pagrindinis dalykas, išsiaiškinti, kur kažkas vyksta. Žiūri į nuotrauką bandai jis banda išsiaiškinti kur ant kurioje vietoje tas kurio laiku? Ir kurio laiku, ne? Tai čia yra labai daug žmogiškojo resurso tas suvalgantis dalykas, kuomet Ieškai bandai iššifruoti bandai tam tikras detales nuotraukoje, bandai pasitikrinti, ieškai tam tikrų a, tau prie namus atelitinių iš įvairių tėkėjų, kad galėtum sus, susitapatinti, kur būtent įvyko tas įvykis. Tai jeigu atsirastų kažkokios tai priemonės, kurios tai padarytų užtyrėjų už, už, už ir tyrėjų reikėtų tik pasižiūrėti, ar, ar tikrai sutampa, ar, ar jai neklysta, arba bent pa, pa, parinkti penkis variantus, iš kur jam pasirinkti, tai... A, Tai spartina, spartina mūsų darbą.
2: Jo, iš tiesų yra tokio iniciatyvų ir bandoma yra kurti tokias technologijas, man pačiam yra tekę to nemažai domėtis. Tai yra tai, kaip galima būtų geolokuoti iš nuotraukos no, sakykim, jos padarimo vietą. Ar ne? Tai kaip pavyzdys, vienas yra toksai projektas, kuris vadinasi Google Landmarks, tai čia vėlgi Google projektas, kaip, kaip jau suponoja pavadinimas. Ar ne? Tai Ja, kadangi turi prieigą prie gausybės gausybės nuotraukų, tai šio atveju tas to projekto tikslas yra iš tų nuotraukų, naudojantis tom nuotraukom, kaip kaip duomenų rinkinių, ištreniruoti dirbtinio intelekto sprendimus, kad jie gebėtų atpažinti tai kol kas, kas yra padaryta, tai jie atpažįsta tokius gerai atpažįstamus objektus, nu sakykim, ten Eiffelio bokštas, koks nors, ne ten Big Benas ar ten koks nors tas Londono The Air, tas ratas besisukantis ir taip toliau ir panašiai piramidės kokios nors, bet manau yra laiko klausimas, kol, kol buštis sekantis kažkoks tai žingsnis. ženktas ne. ir konkrečiai, kai mes patys su komanda gilinomės į šitą problemą, tai buvo jau vairių idėjų, kad pavyzdžiui, vėlgi pa pamodeliuojant situaciją, ar ne, tarkim padaryta, kokia nors nuotrauką, paplūrimyje. Na, ir tada klausimas, tai gerai, tai kur čia tas paplaudimis galėtų būti? Ar ne? Tai Galbūt jau smeigtuko nu dėl to, kad vėlgi ten yra tūkstančiai kilometrų paplaudimių, kurie ten daugiau mažiau visi vienodai atrodo. Ar ne? Bet yra kitas dalykas, tai yra tai, kad nu, vėlgi iš karto atkrenta visa kaip sakyt, žemės masė, kur yra nepakrantė, ar ne, vienas dalykas. Kitas dalykas, tada tu gali vėlgi naudoti, tarkim, to paties dirbtinio intelekto kažkokius sprendimus, kurie, pavyzdžiui, atpažįsta augmenyje tokiu būdu eliminuoji nu, iš karto kažkurios tai kažkurės platumas, ar ne, kur žinai, kad jie augalai neauga. Metimų
1: būdu tam Jo, nu,
2: vienas iš iš pavyzdžių. Jo, tai ta prasme tokia dedukcija, paskui paskui galbūt irgi gali pasižiūrėti tokius dalykus, kaip ten, nu, pasakykiam,
0: nu, spalva, tarkime, ne. Nu, smėlios
2: frakcija, čia čia vėlgi jau truputeli fantazijos prasideda, ne, bet aš manau, kad mes prie to prieisim dėl to, kad Tai yra laiko klausimas, kol kažkas paims ir pradės fokusuotis į vieną kažkokią konkrečią problemą. Čia vat kaip, kaip buvo tas pavyzdys su automobilijos taisomais, ar ne, tos uh, improvizuotais tai kažkas vat vieną tokia problemą pasiima ir sprendžia. Tai vat kažkas pasims ir sako, kaip man, pavyzdžiui, atpažinti a uh, iš smėlio frakcijos ir spalvos kuriuose pasaulio vietose yra tokie, tokie paplūdimiai, ar ne? Nu čia be truputeli truputelį fantazija skamba, bet mokslininkai tokius dalykus daro. Lygiai taip pat, kaip yra jau programėlės, kurios atpažįsta augalus, juos nufotografavus, tai tu gali paskui tuos dalykus kombinuoti ir, ir tokiu būdu kurti naujus įrankius.
1: Va čia labai irgi įdomi pakrypo mūsų diskusija į tą dirbtinį intelektą, tą pramonės revoliucija, kur ten Big Data atsiranda visokie ten robotika ir panašus dalykai. Čia buvo vienas geras labai pavyzdys. Gal dar yra kokių pavyzdžių, kaip va, technologiškai tas Artificial Intelligence gali, na, tiesiog na, amortizuoti ir, ir, ir pakelti osintą į, na, gal ne, ne 90 plius, o bus 98 procenti informacijos iš osintų?
2: Na, vat vienas irgi iš tokių siurų taikymų, bet labai konkrečių pavyzdžių. Ir čia, sakant, galbūt į Lūko klausimas šiek tiek tai yra tai, ką mes su savo komanda darom. Tai yra konkrečių karinės technikos modelių atpažinimas iš vizualinės medžiagos. Iš vaizdinės medžiagos. Ar tai būtų video, ar tai būtų nuotraukos kažkokios. Ar ne? Tai savaime ta technologija jinai, nu, nėra ar osinto technologija, ar kažkokia kita technologija. Ar ne? Tai yra tiesiog, kaip sakyt, na, algoritmas, kuris geba tą padaryti. Ir tada yra klausimas, kaip tą galima kūrybingai išnaudoti. Ar ne? Tai vienas iš pavyzdžių, prie kurio dabar ir dirbam, tai yra kad renkama informacijai iš atvirų šaltinių automatizuotai, sakykime, tie patys pagrindiniai socialiniai tinklai, visokie Instagramai, Facebookai, TikTokai ir taip toliau ir panašiai. Na ir tada truputelį žingsnį gal dedant, kokie yra karinė žvalgybos, sakykim, analitikui, kokia yra pati informacija. Tai yra tai, kur yra vaizdas ir kur yra karinė technika. Na, čia yra pats pagrindinis dalykas, kai tokį dalyką randai, sakai, o čia yra tai, ką aš noriu analizuoti, tada tu jau ten knysies, kas ten per, kaip sakant, konjunktūrą visą, kokios aplinkybės, kur tai vyko, galbūt ten kokie daliniai ir taip toliau ir panašiai. Bet esminis momentas tai yra rasti tą informacijos vienetą, kuris nu, va, yra būtent sukarinė technika. Ar ne? Ir dabar kokia yra problema, tai yra tai, kad žmonės turi iš tiesų peržiūrėti, nu, štai taip visokių kačiukų ir šuniukų gausybę ar kažkokios senos informacijos, kuri yra jau nebenaudinga, nes vėlgi priminsiu žvalgybos darbe. Nu, pagaidauti. Geriausias atvejais tai yra, reiškia, jeigu tu gauni informaciją apie tai, kas dar nevyko. Nu, tai čia tobulas toksai variantas. Ne? Bet kita vertus, jeigu tai nepavyko, nu, tai reiškia, tu turi gauti informaciją apie tai, kas jau įvyko, kiek įmanoma greičiau. Ir vėlgi viskas susivedai į žmogiškuosius resursus. Jeigu tu kaip analitikas sėdi prie kokio nors Twitter'io, kaip pavyzdys, ir tavo darbas yra per dieną pažiūrėti ten 30 tūkstančių ar 50 tūkstančių twaitų praskroliant, kokia gali būti darbo kokybė, ar ne, kai, kai šitas dalykas yra, sakykim, žmogui tiesiog, nu, tu atbunk, atbunki, pavarksti ir taip toliau ir panašiai. Tačiau tokius automatizavimų uždavinius labai gerai sprendžia kompiuteris. Ir jeigu tu jiems sukuri kažkokią tai smegenų lastelę, kuri sugeba atpažinti kaip pavyzdys tą pačią karinė techniką, Ar ne, tai viskas, tavo iš karto nusibraukia gausybė darbo, tau kaip analitikui, tavo atlaisvėja ten 80 procentų resursų, tavo darbo laiko, ir tu jau jos gali skirti kas kas žmogus iš pins padaro daugiau negu, negu kompiuteris. Tai čia yra vienas iš tokių pavyzdžių, sakykim, kaip ir minėjau, seuro taikymo, bet kaip technologijos gali
1: pagelbėti o sinto darbe. O gerai, tai kokiu konkrečiu pavyzdžiu pasakykit, prašau, puslapio ar įrankio, kur galima, nu, tarkim, kur kas padėtų, Na, na, ne, ne bet pavydžiui vartotojams, ane, pasitikslinti savo, nu vat, informacija, kad, kad ten ar ir yra teisingas, ar neteisingas.
2: Vienas iš pirmų pavyzdžių tai yra atbulinė paieška pagal pavykslėlių. Ir tą mes galim daryti kiekvienas, tas siūlo didėjai paieškos variklį Google'as, Bingas, Yandexas tas pats, kuris be su su iš tiesų kaip taisyklė dabar dirba daug geriau negu, kad, tarkim, Googlas arba Bingas. Na, čia daugiau dėl teisinio apribojimų, tas, vadinamas, bendrasis domino apsaugos reglamentas, jisai labai stipriai apriboja šiuos dalykus ir panašiai. Bet e, turi pavykslėlį, nori pasižiūrėti, reiškia, ar, ar tas pavykslėlis buvo naudotas dar kažkur. Eini į images.google.com, nutrauki tą pavykslėlį arba įmeti nuorodą ir tau jisai parodo, ar, ar yra tai kitų puslapių, kur tas pavykslėlis naudotas. Kaip mes tą galim panaudot? Vėlgi, daugelis iš mūsų naudojasi, pavyzdžiui, su nu tinklais, na ir tarkimu, koks profesinis linkedinas, pavyzdžiui, ne, gauni pakvietimą, kažkoks neaiškus žmogus, nei jį pažįsti nei ką, bet norėtųsi pasitikrinti, ar čia yra tikras žmogus ar netikras. Ne. Jumi jo profilio nuotrauką, atliekia tvirkštinę paaišką ir pamatai, kad yra 500 tokių pačių, su tą nuotrauką profiliu ir, ir tau paaiškėja, kad nu, čia yra kažkoks tai... Botas ta prasme, nu, ar, ar, ar ten koks nors avataras ar dar kažkas virtualus asmo, kuris galbūt yra naudojamas informacijai rinkti apie, apie tave arba kitus taikinius.
1: Ne? Tai va vienas iš tokių praktinių pavyzdžių. Mhm. Čia labai, labai naudinga iš tikrųjų. Tas. Bet čia irgi čia daugiau yra tas raštingumas medijų.
0: Jo, negu Jo, bet vėlgi, turbūt įam paprastam civiliui žmogui, kuris yra. Na, paprastas informacijos vartotojas, aš manau, kad jam turbūt yra aktualiau medijų raštingamo visi, visi klausimai negu, negu, negu osinto, tai jo, tai čia, kaip, kaip ir Kazimira sako, aš, aš, aš pritariu visiškai, kad čia yra toks pirmas, pirmas dalykas, kaip ir per Google pasi, pasitikrinti rektąžodžius, taip ir lygiai taip pat a, a, pasižiūrėti vaizdį informaciją. O, o jeigu kalbam daugiau apie osintą, tai sakyčiau, vienas pirmųjų dalykų, tai yra išmokti pagrindinius geolokacijos metodus, kaip pastikrinti, kur iš tikrųjų tai yra nuotrauka daryta, ir viengi vien, tai yra dalis, dalis medių raštingumo, ne? nes jeigu kas nors tau rodo nuotrauką ir sako, kad va, vyksta didelė Covid pandemija Italijoje, kad žmonės krenta negyvi gatvėj, kas jau atrodo įtartina, ir tada pasižiūri, kad ta nuotrauką ne iš Italijos, iš Frankfurto dar labiau į ir na, irgi toksai prisikabinti, kaip, kaip, kaip mes sakom, prisikabinti prie, prie žemėlapio yra vienas iš geriausių tokio osintų pirmųjų žingsnių. Mm -hmm. yes.
2: Nu aš gal dar papildyčiau turbūt bent jau iš praktinių įgūdžių perspektyvos, tai bent jau iš mano patirties bene dažniausiai, jeigu esi valdęs tų paieškos operatorių naudojimą, arba bulin paieškos darbo tai yra loginiai paieškos operatoriai, ar ne įvairų žodelį AND OR, įvairų simboliai skliaus, tai tie paieškos operatoriai kaip ten koks nors file type arba ten site ir taip toliau ir panašiai, tai valdant tuos operatorius, kurių nėra iš tiesų labai daug, ta prasme tikrai galima, nu ten yra fantazijos iš klausimas kaip tu jos naudoji ir bygudžių be abejo bet tokius bazinius įgūdžius tikrai galima labai greitai nu, kaip sakyt, susirinkti ir įvaldžius paieškos operatorių naudojimą, galiu iš patirties pasakyti, kad pa, nu, efektyvumas padidėja informacijos rinkimo kartais, nes dažnai žmonės tiesiog neranda elementarių dalykų, kurie guli penktam buglo puslapį. Ta Manau, ka čia yra, bent jau, jeigu taip reikėtų vieną dalyką šauti, sakyčiau, pirmiausiai šitą reikėtų išmoklį.
1: Supradoju. O žiūrėkit, dar tada apsisaugoti reikia į nes ne tik kartais tikrinam šaltinius, bet... E, mano skaudi patirtis e, iš Ukrainos, tai idėjo nuotrauką mano karo akademija ir ten buvo mano paštas ant lentos nupieštas ir telefonas, tai gerai, telefonus telefonas ukrainietiškas, tai iš tą kortelį išmečiau. Bet nu, va, irgi atrodo nu, kaip ir nuotrauką, bet ten kažkur kampen lentos buvo parašytas va, duomenis, tokia jautrus, jautresnį. Tai kaip, kaip galima apsisaugoti, na čia aišku ne šitą pavyzdį, bet apskritai, kaip galima apsisaugoti nuo Na, savo, ar, ar, apskritai, ar manoma visiškai apsisaugoti no savo pėtsakų e, internete ar, ar kažkur in, informaciniai ir dviejai?
0: No tas paviedz minėjai, tai yra būtent tos nuotraukos, kuriu, aš vislaik ieško. Jaud virmu su kažkurių pirsta, ir ištrink visu reikus surase. Su každių visų kažkuries <laughs> karinės unitos, kuria, domina, tai var būten trieškai tū necersiuu notraukų, kuomet kažkas pazoja daro selfi, o užņogu matas, kokį žemėlapis arba arba kažkokia karine karinetehnika, tai tose yra auk, auksinės notraukos.
1: Čia informą na man dro daug irgi padarė ten kai surado visus dalinius, kurie iš Rusijos Federacijos ginklų tai paėgų, atvažiavo į Ukrainą ir kariauti.
0: Taip, 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 taip ta informacijos rinkimas ir vyksta. Na, aš tikrai duosiu daugiau, perleisiu žodį Kazimierui, jisai manau, kur kas geriau išmano tą apsisaugojimo dalį. Aš turbūt daugiau rinkėjęs esu informacijos, bet iš savo patirties esam, esu pastebėjęs, ne vienus mokymus dariau tokius aktyvius NATO įvairiam daliniam. Komet jie mūsų pasikvečia, mes atvažiuojam vyksta jų pratybos, mūsų pasikviečia, mes pusiauslaptai sėdėm atskiruoji polaipiniai ir tiesiog žiūrim, kaip labai informacija išteka. Ar ne? Jeigu, jeigu vyksta kažkokios vietinės pratybos, žiūrim, kiek būdamas blogas žaidėjas, norėdamas surinkti informacijos apie tą dalinę arba pačias pratybas, kiek gali surinkti, ir pateikiam savo raportą ir tada jau dalinys, kai mes išvažiuojam, gali kamšyti savo skilės. Tai vienas pagrindinių dalykų, na, pirmas žingsnis yra neatsargumas pačių, ne? kuomet kariai pratybų metu tarkiam laisvai naudoja Tinderį, tuomet atsisinti Tinderį, susikori fake accountą, susimažini paieškos, paieškos kaupą iki vieno kilometro ir tada visas unitas, kuriam, kuriam galvoja ne tik pratybos, labai greitai apsišvečia. Tai čia tas toks neatsargumas.
1: Čia geras, čia geras, šitą <laughs> Bet mēs kalbam be infose, ka šitā, nu, ne? Nu, varētu sakīt, nu, karinio dalinio, arba kariu.
0: Mhm. Jo, bet,
1: uh, op,
0: bet kaip pastebėjome, kad uh, dažnai ypač tokie uh, šiek tiek uh, slaptesni daliniai, ne, tai tikrai praeina ta savo uh, mokymus kaip uh, galvoti ką pausinį ir, ir, ir panašiai, tai jeigu važiuojame pa, pa, pas, pas kokią nors paigų dalinį daryti panašių pratybų, tai dažniausiai jau patys karai būna arba išsitrynę, arba jau kažkaip pridangsta, ne, pavardes ir, ir nuotraukas ir panašiai. Bet vienas pagrindinis kelias, kur informacija nuteka, ką pastebėm, tai yra šeimos narai. Tai jeigu tu tarnaujas pats pajėgose ir uh, turi labai švarų profili, bet turi taip pat savo vaikų arba žmonos profilius, tai tie profili nebūtinai buvo švarūs. Na, reikia atpažinti, kad tie profilai yra susiję, tome ta jau išlaptintas pats paigų paliek ir pašonį ir tada nerei jų vaikų, a, vaikų ir žmonos Instagramus ir žiūri, ką jos pausna ir tada pastebi, kad a, kažkur tai background ir tas pats karys ir galbūt ir jo uniforma, ir galbūt jo mašinos numeriai ir, ir panašiai ir panašiai. Tai viena iš pagrindinių taisyklių, ką aš vis laik sakau ir, ir, ir savo šeimos nariam ir, ir visiems, kas, kas, kas domis tuo. Uh, ne vien jūs esat atsakingi savo informacijos saugumą, bet taip pat ir jūsų aplinkiniai ir draugai.
1: Mm,
2: tai irgi geras pastebėjimas. Na, čia labai puikus pastebėjimas ir šiaip aš paprastai į tokį klausimą atsakau, reikia pradėti nuo vieno paprasto dalyko, uh, tai yra turėtų omenyje, kad absoliučiai viskas, viskas, ką, ką dedi internetą, tai reikėtų traktuoti, kad tai yra vieša. Tai vat reikia, reikia nuo tokios mąstymo paradigmos pradėti. Reiškia, kaip aš lygiai taip pat mokymus, kariam, sako, vienas iš tokių pagrindinių, sako, jeigu galite nesidalinti, nesidalinkite. Pirmiausiai reikia prezimuoti, kad tai bus absoliučiai visiems vieša Na, ir tada tu turi pagalvoti kritiškai. Ta prasme, kas iš to, kad aš čia įdėsiu kažkokį savo, ten, nežinau, su draugai selfie. Arba kaip galima būtų tą panaudoti kažkokiem piktiem tik slambar. Ne? O visi, visos tos kiekvienos nuotraukos, ar ten kažkoks tai tavo nurodymas, kad vat čia aš dirbu ten, aš mokiausi toj mokykloj, kad čia yra mano pusbrolis ar pusėserė ir taip toliau ir panašiai. Tai yra dėlionės smulkios, smulkios detalės, iš kurių tu paskui gali susidėlioti visą bendrą paveikslą. Ir tokių pavyzdžių, kai, kai tu per trečius asmenis prieini prie informacijos apie žmogų ir, ir paskui išsiaiškinti, jau galima tikrai prigalvoti ne vieną ir ne du. Ir pačiam yra tekę daryti panašius tyrimus, tai yra tai, kai žmogus savo profilį yra susitvarkęs vėlgi tokie, aišku, elementaraus dalykai, kaip privatumo nustatymai, kad ten negalėtų matyti ne draugai, o galbūt jau ir geriau iš viso, kad nieko nieks nematytų, o gal geriau ir nekelti jokių nuotraukų, ar ne, gal geriau paštu nusiūsti. Man labai skaudyti manis
1: aš tai daug ten... Viską keliu jūs šiai lėtų. Jo, tai kitas
2: dalykas, aišku, tai yra bet kokia asmeninė informacija, čia visai yra dar kita tema, bet ji gali būti panaudota kibernetinį matakomį, gaviriam phishingui, reiškia, jau galima pereiti iš, iš osinto į kibernetinį špionažą. Phishingas kas yra, atsiprašau? Phishingas tai yra, kai atsiunčiamas elektroninis laiškas, kuriame yra, tarkim, arba kažkoks tai, na, linksmingas kodas idėtas arba verčiama paspausti nuorodos arba įvesti savo kažkokius prisijungimo duomenis, Žodžiu, bandoma uh, paveikti žmogų taip, kad jisai, nu, įvilioti iš paprastai tariant, ne? Tai kiekvienas manau, tikrai esam gavę, kad va, čia jūsų informacija iš jūsų banko buvo ten kažkas tai incidentas pasikeis kis Ne, tu spaudinėnį myktukos siverė savo naują laptažodį, ten dar kažka, tas naujas slaptazodis nukeliauja už polyko, ar ne? Čia vienas iš pavyzdžių. Bet dėl ko aš apie tai išnieku, visą tą informaciją asmeninę, kurią mes paskelbiam internete, jinai, jinai dažniausiai yra naudojama tokiom atakom. Ir yra dar ta, ta, viena phishing'o rušis, kurį valinasi spear phishing'as, tai yra jau į konkrėtų žmogų nutaikytą ataką. Tai kaip pavyzdysi, jeigu aš norėčiau, tarkim, nusitaikyti į patį kaip į savo tai auką, ar ne kad man reikalinga informacija kaip apie karį. Na, ką aš padaryčiau? Aš naičiau visą informaciją iš skirtingų socialinių tinklų kokį šuniuką augini, ten kokie vaikų vardai, gimimo datos, studijos, kur buvo, ir taip toliau ir panašiai, vis tie dalykai man gali, pavyzdžiui, padėti, ką padaryti. Atspėts loptažodį. kaip pavisdys. Nes dažnai žmonės masto tokiom pačiom paradigmom, ten koks nors Petras 123, ar arba ten Jonas 1977, ten gimimo metai kokia nors, arba ten Ciucikas Bobikas 666 ar ne? Tai visi tie, kaip ir minėjau, tą asmeninį informaciją iš tiesų didina mūsų ne atskleidimo kažkokios kitos informacijos rizika, bet ir sukuria visai kitokio pobūdžio informacinės grėsmes, netiko sintinės grėsmes.
1: Supratau. Nu, žodžiu, dabar aš susimašiau apie savo visus profilius čia, kai man Kazimir kitų pasakojai. Nu, gerai, tėbūnė, palikim šitą man vidui. Čia skirai, ir įdomi temai, žinai. Pavyzdžiui, nu, o dabar aš galvočiau, dabar aš prieškį paprovokuosiu Jūsų, bet vat, nu, tai kas ten manim domiesis, Kažkoks, nu eilinis žmogelis, ne, pilietis Lietuvos, nu, arba ten šaulius, Šauliu Sąjungo kiojas ir dar kažkur, nu, kas kasgi čia, Namu Rusijos, FSB domiesis manim, nu, ne. Namų duris rūkė. rakinė ar ne? Nu, taip. Tai čia lygiai tas pats.
2: Kaip Lukas sakė, ta prasme, čia yra mūsų, jau tapia visiškai mūsų kasdienybės dalimi ir, ir tai yra tiesiog su, su mūsų realiais visiniais gyvenimais, gyvenimais. Ta prasme, mūsų bankų sąskaitų, kiek, kiek grinų turim, ar ne, procentaliai, iš ten kiekvieno turimo tūkstančio euro, kiek, kiek yra kešo. Viskas yra elektroninė erdvė, mūsų gyvenimai yra persikelę arba persipinę su tą elektroniniai erdvė, tai manau, kad yra mažu mažiausiai neatsakinga jos nesaugoti.
0: Taip, bet čia mes kalbam tik paprastus civilius, o ne jau kalbam apie kariškius arba, arba žmonės, kurie dirba kažkokiuose potencialiai įdomiosio struktūrose, Seimo nariai, kažkokiu ministeriju darbuotojui ir panašiai, tie žmonės, kurie, kuriuo informacija gali būti pabokta, bet kurie taip pat gali būti A, na, black meal Tai jeigu tarkim, kaip pavyzdys, iš, iš kokio kariškio ištrauk ištrauks uh, kādu informacija, kurios, uh, kurios jis nesako savo žmonai, tarkim. Ir toliau su jau susisiek, sakis, aš ištraukiu iš tuos informaciją ir jeigu dabar nepasakysi, ja, jau, tai yra garba. Čia iš Tai tikrai, aš, aš daryčiau tokią prielaidą, kad jeigu, jeigu tarnauju tarnau valstybei, tai esi potencialus taikinys. Ir, ir tikrai nebūtinai būtinai procentų, bet tokia prielaidą reikėtų turėti.
1: Nu ir galiausiai sukčiai ir vis tiek, jeigu ir nežvalgybos kažkokios priešiškų valstybių ten nekyjienį. Čia tokią hygieninį dalykį. Ir tada aš dar norėčiau pakreipti mūsų diskusiją jau į pabaigą visiškai, praktiškai paskutinis klausimas. Kas lėčia vat, valstybinį, sakė, Lukai pasakai apie tarnautojus, kurie valstybė čia ne tik karius, bet turbūt ir visus ten valstybės tarnautojus. Ar valstybės institucijos kartais nepalieka per daug informacijos, na, tarkim, pavyzdžiui, kariuomenė, norėdama atgrasyti potencialų priešą, jinai, na, vis tiek kažkokie turi viešuosius ryšius, turi vykdyti, ne, jinai, nu, turi rodyti technikos vienintus, nežinau paradas, Ukrainoje buvo didžiulis paradas, ten parodė visus savo technikos vienintus, naujausius. Ne, ten robotukai, kažkokie dronai ir panašiai. Ir tai kaip prasti kaip tą balansą, kad, na, valstybinių, galbūt, net lygmenių, kur, kur yra skirtis tarp to apseko, infoseko ir, ir viešųjų ryšių?
0: Arbūt milijonų dolerių klausimas, kur šita skirtis. Bet jeigu kalbam, na, mano, mano vertinimai, jeigu kalbam apie kažkokios tai karinės priemonės, tai vis tiek na, iš demokratinių valstybių pusės tai yra daugiau, mažiau vieša informacija. Net tie pirkimų dokumentai, ne, ne dokumentai, bet skaičiai yra daug viešai skelbiami. Tai, Aš daugiau kreipčiau dėmesį turbūt į, į asmenęs žmo, žmonių informacijas, pa, pa, pavardžių sąrašus, kas kokiam dalinį tarnauja, kas kur gyvena, koks karys, kur... aš daugiau kreipčiau dėmesį būtent į, į tą dalį. O dėl karinės technikos, tai vžiai man atrodo, kad a, tos prieškos valstybės tai senai turi ta informaciją ir jom senai įdomu ir, ir ten jos per daug per daug ir neprisliepsi, Bet galvai pasimarai tokį taip turybė.
2: Aš privarčiau tokie dalykai, kaip karinė technika, jos, jos kiekiai, tai dažniausiai tai yra pakankamai lengvai priinama informacija ir. Tai, kad tam pravažiuoja kažkas paradė, tai aš, aš galbūt to nesibaidyčiau ir tai, tai turi kitus privalumus, tai yra tas ir šio of force vadinamas ir gal savo savo valstybės piliečiam parodyti, kad nu, mes esam čia kaip kariuomenė, ar ne?
1: Per pradybas, pavyzdžiui, fotkiuotis. Jo, bet vat
2: yra kita dalis, tai yra būtent, tai yra tas operacinis saugumas jau pačių operacijų. Tai va čia yra, aš manau, svarbu, to prasme, reikia tą kreipti dėmesį, reikia, reikia edukuoti žmonės tuos pačius karius, kad, nu, jau nekalbant apie tai, kad, ta prasme, ten savo kažkokias asmeninės nu, mobilių telefonų ten nuotraukos, ta prasme, kad tai turi būti tabu, ar ne? Bet netgi tų pačių kariškių viešų įryšių specialistai, jie turi būti rengti, ir jie turi suprasti, kad fotografuoja nu, ir tai, kas yra už kadro, ar ne, ir tai, kas yra fone, galbūt už karinės technikos ir reikia galvoti tiesiog apie tai, ką tą ta ta nuotrauka, ką jinai gali skleisti. Teisybės dėlį reikia pasakyti, kad iš tiesų tai, kas Lietuvos bendrių kariuomenės viešuose profiliuose darosi, Aš visą laikas tengiu sižiūrėti tokių to, kritiško, kritiškų žvalgo reiškia žvilgsnių, sakykim, ir kaip aš galėčiau tą informaciją panaudoti, dabar situacija yra visai visai neblogai Ta prasme, kad yra tikrai galvojama nededama bet ko, tos nuotraukos yra kokybiškos, reiškia žmonės dirba, turėdami omenyje tą operacinio saugumo dalį. Pantrius dėl, dėl žmonių apsaugos, vėlgi čia yra tam tikrų pavyzdžių ir netokių gerų. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti, kai aš darėjau tokiu nu, mini, mini auditą ir uh, pasižiūrėjau, ką galima surasti, pavyzdžiui, apie Karo akademijos. Ne, vat minėjom reiškia, prieš tai. Tai irgi išsitraukiau sąrašus krusantus su jų pažymiais uh, trimestruose ten ir taip toliau. Ne? Užsirašau, Kazimiroj. Tai šitą informaciją buvo nusistatę, kur reikia, bet <laughs> kitas dalykas. Viešai prieinama krūvos, pavyzdžiui, metodinės medžiagos, ne, iš kurios yra rengiama, rengiami kariškiai. Mano galvo, tokių dalykų neturėtų būti viešoji ar viešai prieinama, nes, nu kaip sakyti, kai tu žinai viską, tai tu žinai tada silpnasias vietas, ne, jeigu tave žinai, kad rengia pagal tokią programą, žinai, pagal ką nerengia, jeigu tu žinai, kad šitas yra geresnis studentas, o šitas yra prastesnis studentas, galbūt tai yra potencialiai irgi informacija verbajimui paskui ir taip toliau panašiai, tai čia yra svarbus dalykai,
0: mano galvo. Jau net nekalbant apie uh, kiberinfrastruktūrą, uh, nes, pavyzdžiui, kaip, kaip neseniai įvyko su Urmo, uh, užsienio reikalų ministerija, tai... Na, tokių dalykų turėtų, turėtų nevykti valstybėje. Arba, kaip pavyzdys, prieš, dabar neatsimenu... Jūs teikėjau duomenis tu ne? Taip, kaip buvo, pa, na, pavokti, pavokti duomenis, asmeniai susirašinėjimai, e-mailai, saugumo pažymos ir kiti dalykai. Arba, kaip pavyzdys, kad buvo, neatsimenu, kurios įstaigos, bet buvo užlietas Rusijas su Serberiais ir... Registrių centros. Registrių centras, būtent. Tai tokių liapsosų tikrai neturėtų būti čia...
2: Nu, bet čia jau nebe Osintas. jau nebe
1: <laughs> Tai gerai, tai ką, ačiū labai jums už dalyvavimo laidoj. Buvo, manau, tikrai domi diskusija. Tai gerbiami žiūrovai, susitiksime kitose podkastuose.